0: Salut à toi et bienvenue dans mon podcast Inclure. Je m'appelle Aurore et je développe mon activité de conseil et de coaching en cultivant deux grandes valeurs, la diversité culturelle et l'inclusion professionnelle. Et c'est au fil de mes rencontres et de mes collaborations que j'ai décidé de lancer ce podcast avec cette conviction forte que la diversité des individus ne peut devenir un moteur de performance pour le groupe qu'à condition d'apprendre à intégrer la culture des autres et savoir en tirer parti. Et c'est pourquoi, à chaque épisode, j'aborde les clés d'un leadership plus inclusif en prenant la parole et surtout en donnant la parole à ceux et celles qui font de la diversité une force dans leur activité. Allez, je n'en dis pas plus, je te laisse découvrir cet épisode et surtout n'hésite pas à me partager par mail ce que tu en as pensé. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de prendre la parole pour cet épisode numéro 8 qui vient clôturer cette première saison de Inclure. Autant te dire que c'est une saison historique pour moi, <rire> d'abord parce qu'elle a donné vie au podcast et surtout parce que finalement, à travers cette première saison, à travers ce que mes invités avaient à partager et qu'elles ont choisi de partager, ça a permis d'ouvrir la réflexion sur cette étape qui me paraît nécessaire pour apprendre à tirer parti de la diversité des individus. Cette première étape, c'est la nécessité de définir définir ce que veut dire la culture pour nous et qu'est-ce que finalement le potentiel culturel d'un individu quand on parle de diversité et d'inclusion. Et si j'ai choisi de développer ma zone de travail en coaching sur le leadership et l'interculturalité, au-delà bien sûr de mes valeurs, c'est parce que je suis convaincue que c'est une compétence plus que jamais d'actualité au travail. Et surtout, de mon parcours, un enjeu managérial qui a toujours existé et auquel tout manager est confronté au quotidien, qu'il en ait ou non conscience. Je te propose donc de clôturer cette première saison en revenant sur cette étape. Définir la notion de potentiel culturel qui aujourd'hui fait toute l'actualité et du coup qui mérite d'être clarifié pour arriver notamment à voir plus loin que les quotas en entreprise. Est-ce qu'il s'agit d'avoir une double culture, d'avoir voyagé un peu partout dans le monde D'être gay, handicapé, musulman, etc. Pas vraiment. Dans cet épisode, je t'explique pourquoi nous nous trompons en pensant que le potentiel culturel d'un individu se définit avant tout par rapport à ses cultures d'appartenance. Et en se trompant sur cette définition, la conséquence, c'est que nous n'exploitons pas jusqu'au bout la véritable richesse culturelle des individus. Parmi les ouvrages qui nourrissent ma vision, j'aborderai notamment un modèle, mon modèle, <rire> qui explique le processus psychologique à la jeunesse de toute culture, et donc pourquoi il est important de bien comprendre ce qu'est le potentiel culturel avant de parler de diversité et d'inclusion. Alors pour commencer, j'aimerais te poser deux questions. Je commence par te faire réfléchir. <rire> Évidemment, nous connaissons tous la culture comme un levier pour poser l'état d'esprit d'une organisation, définir ses valeurs en faire des critères de choix, notamment au niveau du recrutement. Et donc, j'aimerais te poser la question suivante. Si toi, tu devais délimiter la culture, qu'est-ce qui la caractérise Où est-ce qu'elle démarre Où est-ce qu'elle s'arrête Bref, comment tu définirais la culture Parce que de ta conception de la culture, la définition et l'usage que tu lui donnes, tu définis en fin de compte les limites que tu lui attribues. Et je vais être un peu provocatrice, quelque part, tu définis tes limites dans ta compétence interculturelle. <rire> On en parle quand tu veux de vivre. Je m'explique. Si, par exemple, pour moi, la culture est essentiellement celle qui caractérise un pays, sa langue, ses rituels, ses comportements, etc. Je limite déjà la culture à un type de contexte. Donc, Pour moi, la culture, dans ce, cet exemple-là, c'est un environnement avec des règles explicites, implicites, qui définit ses individus, qui les influence. En tout cas, un environnement dans lequel l'individu euh, subit, entre guillemets, euh, cette culture, et donc, il est... Euh, Grosso modo passif face à la culture. Donc dans cet exemple, en fait, et donc dans, dans ces définitions que j'aurai de la culture, ça veut dire que c'est une, que la culture est avant tout quelque chose euh, d'immuable, un peu comme un code-barre. Ce côté, euh, je sais d'où tu viens. Ce qui veut dire dans cet exemple que pour moi la culture d'un individu, c'est avant tout un environnement, et donc on ne peut pas changer la culture d'un individu. Est-ce que tu vois où je veux en venir Je continue. Aujourd'hui, je pense qu'il y a suffisamment d'études en psychologie pour montrer et reconnaître l'influence directe entre la culture et, et la psychologie de l'individu. Donc, Clairement, nos cultures d'appartenance participent à ce qu'on est, à notre identité, à notre façon de penser et donc de se comporter. Et donc, naturellement, quand on va chercher à comprendre l'autre, on va avoir quelques réflexes, et notamment celui d'essayer à chercher à le comprendre à travers ces cultures d'appartenance. Et donc, ça m'amène à la deuxième question. La deuxième réflexion, comment caractériserais-tu ta posture à chaque fois que tu interagis avec une nouvelle personne Est-ce que tu as tendance à considérer par défaut que vous partagez la même culture et en conséquence à attendre d'elle que vous ayez les mêmes codes comportementaux Un exemple classique, ça va être au travail, que la personne en face de toi soit parent ou pas parent, en tout cas il y a une culture de travail, il y a des habitudes de travail, et donc il y a des codes comportementaux qui doivent être les mêmes. Ou au contraire, tu as tendance à essayer de la comprendre par rapport à ses cultures d'appartenance, par rapport à sa couleur de peau, son accent, sa tenue vestimentaire, etc. pour essayer de la définir, de comprendre ses réactions. Donc, comment caractériserais-tu ta posture à chaque fois que tu interagis avec une nouvelle personne Évidemment, il est fort possible que ta réponse ne soit pas binaire, C'est pas l'un ou l'autre, c'est peut-être les deux. Surtout, il est fort possible que ta perception de la culture influence ta façon de regarder l'autre, la personne, et de la comprendre. Et par cette façon, ces réflexes que nous avons pour essayer de comprendre l'autre, nous commettons du coup deux erreurs. Deux erreurs qui nous amènent à penser à tort que le potentiel culturel d'un individu, ce serait tout simplement ses cultures d'appartenance. Et donc, quelles sont ces deux erreurs que nous avons tendance à commettre La première erreur, c'est qu'à vouloir essayer de comprendre la personne à travers les différents environnements culturels qui ont pu l'influencer, auxquels elle semble appartenir, nous pouvons commettre du coup l'erreur soit de sous-estimer ou de surestimer l'influence de la culture sur le comportement de l'autre. J'entends par sous-estimer l'influence de la culture le fait de penser qu'il existe une manière universelle d'être, de penser et de réagir. Que quelque part nous sommes tous identiques et par conséquent, ça nous amène du coup à minimiser les différences culturelles, voire même peut-être ne pas les prendre en compte. Pour donner un exemple, euh, c'est un peu ce qu'on retrouve dans l'approche anglo-saxonne, notamment dans les livres de management, où euh, du coup les, les auteurs ont réussi à travers une grille de 6 ou 12 valeurs à comprendre, analyser en tout cas les, les cultures nationales. Euh, et donc d'avoir ce, ce, cette tendance en tout cas à à se dire que, bah, à travers une approche universelle, cette grille de 6 ou 12 valeurs, on est capable de comprendre euh, chaque culture nationale. C'est ce, qu ce que j'entends par cette manière de penser universelle. Et donc, dans la réalité, c'est un peu la lecture, on va dire, occidentale qu'on va avoir du coup sur le reste des cultures nationales. C'est évidemment une lecture possible, c'est une lecture possible, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure lecture. Et, euh, et surtout, bah, on va minimiser du coup les lectures qu'ont les autres cultures sur leur propre culture. C'est un exemple pour illustrer ce que j'entends quand on parle de sous-estimer l'influence de la culture sur le comportement de l'autre. À l'inverse, surestimer l'influence de la culture sur le comportement de l'autre, c'est du coup penser qu'on peut tout expliquer par, euh, par la culture. Dis-moi quelle est ta culture et je te dirai qui tu es. Et, euh, et donc, en considérant que bah, tous les individus appartiennent par des fois des groupes culturels différents, surtout différents du mien, de mon groupe culturel. Donc dans la pratique, ça va être de définir une personne parce qu'elle a fait de grandes écoles, et donc toutes les caractéristiques qu'on peut lui attribuer à cette appartenance culturelle, ça va être d'expliquer ses réactions parce que cette personne a des origines asiatiques, etc. De l'importance en tout cas de prendre conscience de cette première erreur que nous commettons, malgré nous, et parce qu'elle nous amène à commettre du coup par défaut cette deuxième erreur, celle de passer à côté de ce qui est réellement l'autre. Parce qu'en posant notre regard, en nous focalisant sur ces groupes culturels, sur cette façon en tout cas de comprendre la personne, en plus de la lecture bridée qu'on peut avoir des cultures, eh bien on ne lui permet pas de s'exprimer sous ces autres facettes, en fait, de voir et de faire voir finalement ces différentes facettes, finalement tout ce qui fait sa culture, sa propre culture individuelle, c'est-à-dire celle qui est tirée de l'ensemble de ces groupes, de ces environnements qui effectivement ont participé à ce qu'elle est, mais qui finalement, euh, tous ces environnements pris un par un, n'est en aucun cas similaire à sa culture individuelle. Donc de l'enjeu d'arriver à mettre le focus, non pas sur l'appartenance de l'individu à tel ou tel groupe culturel, mais de regarder la culture dans son processus entier, c'est-à-dire jusqu'à la culture propre à chaque individu. Et donc pour nourrir cette lecture, cette perspective, euh, j'aimerais te parler du modèle écoculturel de John Berry. Un psychologue connu pour son travail dans différents domaines et notamment dans celui de l'adaptation interculturelle. John Berry, à l'aide d'autres pères, a cherché en fait à modéliser le processus de création de toute culture, qu'elle soit collective ou individuelle, et comprendre du coup les adaptations euh, humaines qui influencent toute culture, pourquoi on est à la fois similaire et différent, et pourquoi il est difficile de se limiter uniquement à une considération de la culture au niveau du groupe. Et donc de ce modèle, que je t'invite évidemment à creuser à, davantage en dehors de l'épisode, il en ressort trois catégories, trois types de processus d'adaptation qui interviennent dans la jeunesse de toute culture. La première catégorie d'adaptation, ça va être les adaptations collectives donc qui s'opèrent au niveau du groupe face à des contextes écologiques et sociopolitiques. Donc par contexte écologique, j'entends euh, justement l'adaptation des individus par rapport à l'environnement physique. Par exemple, c'est là où on va retrouver les populations qui, des populations qui du coup se sont adaptées à leur environnement physique, sont devenues plus sédentaires parce que ce sont parce qu'elles vivent dans des, des environnements et des sociétés où euh, l'agriculture et l'élevage sont extrêmement présents, contrairement à d'autres sociétés où les populations vont être un peu plus nomades parce qu'elles n'ont pas ces ressources. Par contexte sociopolitique, euh, j'entends du coup ben, l'histoire de la société dans laquelle les individus sont, comment cette société a su développer son niveau de richesse, son influence par rapport à d'autres sociétés. Euh, ces contextes-là vont évidemment influencer le comportement des individus. Ces derniers vont s'adapter et du coup co-créer euh, co euh, des cultures de groupe en conséquence. Donc ça, c'est la première catégorie d'adaptation qui va euh, influencer du coup et construire euh, la culture. Ensuite, la deuxième catégorie, ça va être les adaptations qui s'opèrent grâce aux héritages, aux transmissions biologiques, génétiques, aux, aux modes de survie, que ce soit au niveau du groupe ou de l'individu. Par exemple, bah, ça va être toutes les inventions, toutes les inventions que les individus, les hommes, ont mis en place dans une société donnée pour survivre, pour vivre, survivre, fonctionner en groupe, qui du coup bah, vont définir, euh, vont influencer notre bah, le comportement des individus et du coup amener des nouveaux codes. Des, des rituels des valeurs et donc participer à la culture du groupe la troisième catégorie du coup elle s'opère plus à un niveau individuel ça va toutes les adaptations psychologiques comme les traits de personnalité les compétences les besoins l'enfance etc et trois catégories d'adaptation qui ne fonctionnent pas à sens unique, C'est pas de gauche à droite, c'est pas du collectif à l'individu, mais bien de manière cyclique. C'est-à-dire que finalement, vont s'opérer différents processus d'adaptation du collectif à l'individu, qui va venir influencer à nouveau le processus d'adaptation au niveau collectif, et ainsi de suite. En fait, ce que ce modèle dit, et ce que j'aimerais te partager, c'est que les cultures, c'est finalement la résultante d'une série d'adaptations des individus, que ce soit au niveau du groupe ou de l'individu même. Les cultures évoluent, elles évoluent au rythme des interactions qui se passent entre les individus, entre les individus et leur contexte, ces contextes étant eux-mêmes influencés par le comportement des individus. Et donc, les individus sont tous sauf passifs face à la culture. Ce sont des participants actifs à la construction de leur culture, de la culture dans laquelle ils se trouvent. Or, nous avons tendance justement à prendre la culture comme un héritage, un héritage de groupe, et pas suffisamment comme un processus qui se construit en permanence, que ce soit au niveau du groupe ou de l'individu. Hyper intéressant hein, ce modèle, je t'invite vraiment à le, à le creuser si, euh, si ça t'intéresse. Et donc à partir de là, nous pouvons identifier quatre dimensions qui caractérisent, qui définissent la culture, que ce soit la culture de groupe ou de l'individu. La première caractéristique, c'est que la culture n'est pas éternelle, elle évolue. Elle se construit au fil de nos interactions avec les contextes, les individus, et ce sont justement ces interactions humaines qui créent et font évoluer la culture. Donc, quelque part, la culture ne peut pas ne pas évoluer, à moins que les membres qui la portent n'existent plus, et donc qu'il n'y ait plus d'interactions. La deuxième chose, la deuxième caractéristique, c'est que la culture n'est pas unique, elle est multiple, même au sein d'un groupe. Et pour ne citer qu'Amine Malouf, un écrivain franco-libanais, Grâce à chacune de mes appartenances prises séparément, j'ai une certaine parenté avec un grand nombre de mes semblables. Grâce aux mêmes critères pris tous ensemble, j'ai mon identité propre, qui ne se confond avec aucune autre. On en arrive à la troisième caractéristique. La culture n'est pas sacrée, mais elle est relative. Elle est relative parce qu'elle évolue en permanence, parce qu'elle n'est pas unique, mais multiple. Et donc, en fait, finalement, chercher à sacraliser une culture, à la préserver intacte, c'est quelque part tenter de la figer à un instant T dans un contexte donné avec des individus donnés, et donc ne pas accepter que chaque individu a sa culture propre, et qu'il évolue, et que donc le groupe doit évoluer. Un, un exemple, je pense, très parlant, ça va être les cultures familiales. Combien de personnes cherchent à préserver sa culture familiale parce qu'elle est sacrée Et quatrième caractéristique qui définit la culture, c'est que la culture n'est pas statique, elle est dynamique. Et c'est grâce à cette interaction constante entre les individus, qui sont eux-mêmes porteurs de leur propre culture, que la culture d'un groupe évolue. Donc c'est avant tout un processus dynamique grâce aux interactions entre les individus. Et donc si on ramène ces perspectives, ces caractéristiques, en tout cas à un contexte managériel, ça questionne pas mal. Ça questionne la façon dont nous permettons à la culture d'évoluer, ça questionne la façon dont nous permettons aux membres de contribuer à cette évolution, et surtout, comment nous favorisons ces interactions pour que la culture puisse évoluer de manière dynamique, constructive parce que inclusive. Le potentiel culturel d'un individu ne se définit donc pas par la diversité des cultures de groupes qu'il porte, il se définit par sa capacité à faire évoluer sa propre culture individuelle grâce aux interactions avec les autres individus et leur propre culture. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que tu as bien aimé. Et surtout à la fin de cette première saison. Et donc, je te dis à bientôt pour la deuxième saison. Un grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as bien aimé, je t'invite évidemment à t'abonner à mon podcast, à noter mon podcast sur Apple Podcast, ta plateforme préférée. Et je tiens également une newsletter pour aborder ces clés managériales questionner notre leadership et la place de la culture de l'autre, et pour rester informé tout simplement des prochains épisodes. Pour t'abonner, tu peux retrouver le lien directement dans la description de ce podcast. À bientôt